0: 大家好，欢迎来到这一期的山枪阅览室。那我今天想要阅读一本书呢，叫做《器物无聊》，它是那个这本书是有十三位日本陶瓷的艺术家，然后有一点访谈，就是有点像一期一会。借着这些陶瓷艺术家的作品，然后我们可能了解这个艺术家背后创作的一些东西。那因为他叫器物无聊，大家就会觉得说：“嗯，对啊，你你跟我聊一些杯子、盘子啊，好像的确是很无聊的事情。”所以他书封上就写说：“器物太无聊吗？不，器物不无聊，只是器物蕴含的情感与故事更为动人。”就是他要聊的就是背后。制作这些器物的职人，那因为我是很喜欢捏桃的嘛，所以我就会觉得啊，我好想要看一下，就是世界各地捏桃的人，他们捏桃的时候都在想什么，或是他们的创作背后到底有什么东西可以支撑他们年复一年的捏桃、年复一年的创作，然后一直重复的做同样的事情，然后而不会感到无聊啊，或是他没有遇到什么瓶颈。对我来说，我就是在寻求就是。呃，捏桃的同道中人的书，然后我就发现了这一本，然后我看完以后就觉得，好像有很多呃共鸣吧，因为你手做的过程中，其实呃也是会花费很多时间，那当然有很有成就感的地方，可是也会有那种感觉一直进入一个某一种循环，就是会有你比较不喜欢的环节。可是最后成品出来的时候，你又会被你自己亲手做的东西感动，大概就是这种反反复复的感觉。然后我就遇到了这本书，就在想说，这个无聊的部分呢，会不会我们都有相同的感觉？就在既有成就感，但是那个某一些等待的过程或是酝酿过程，那个无聊的跟虚无的感觉，会不会有？共鸣，所以我就立刻找了这本书来看。然后其中一个陶艺家，他叫做视野太郎，他的篇章就叫做“陶艺最讨厌”嗯。我看到他的名字就觉得好可爱、哦，我好想知道他为什么这么讨厌陶艺，但是他变成一个陶艺家。那我们就来看看这个陶艺家怎么说的吧。啊、嗯，翻到这本书的第六十九页。当然不喜欢做陶器啊！听到是野太郎的回答，我不禁失笑。早几天，我在兵库县的利行桃之乡贩卖区遇到了是野太郎先生做的茶杯。茶杯的高台特别小，杯子的弧线自高台一直往上延伸，缓缓散开。笔直的线条图案看起来很工整。杯子的表面被磨得粗糙如浮石，内里却是平滑的暗蓝色。使它看起来有如美丽的奇异海洋生物，身体内承载的是整片汪洋。我挑了两口茶杯带回家，杯上微妙的差异叫我爱不释手。想象着制作这杯子的是一位对陶器充满了热情的年轻陶艺家，是野太郎算是年轻，才四十二岁，但他不喜欢制造陶器，可恨的工作，可爱的创作。市野太郎的父亲市野晃司是丹波烧原右卫门窑的第九代传人。现时，两父子总是一起于和田寺山下的木建工房内，默默地造着各自的陶艺。市野太郎的妻子也在工房进正门处，帮忙着把素好型的陶器胚体涂上厚厚的白化妆。我眼前这个画面，市野太郎从小就看着，里面有他的爸爸妈妈。他只是没有想过自己有天会成为其中的成员之一，而且把妻子也拉了进来。小时候想当棒球选手啊，日本大部分的男孩都想当棒球选手吧？反正也没有很认真想过要做什么，只知道很不想要当陶艺家。这让市野太郎感到却步的是小时候他目睹父亲工作时疲累的状态，因为以往不如现在能透过陶泥商人买到很干净的黏土。陶艺工匠必须自己去采泥、沉淀、去除杂质，再沉淀。要做好一个陶器工序，比如今繁复得多。而且，当你家里做的是陶艺的话，小时候应该不会想要继承吧？我想这就是传统了，在不知不觉间就担起家业，单纯是因为在心里某个角落有种非做不可的使命感，即使心里有很多不愿意，口里念着“啊，真讨厌，真讨厌”，还是边说边做。是野太郎跟我说这番话时，双手与眼睛都没有离开过陶轮。这天，他如常地忙着赶工，需完成百多个陶器，状态好的话能做出两百个。成品会送往日本全国的百货公司及家品店。他制作的原点及直纹图案的器皿特别受女性喜爱。这些都是为了生计而做的东西。我不是讨厌陶艺，我只是讨厌工作而已。市野太郎说罢，抬头看了我一眼，又说：“做自己的作品是很开心的，做新东西、思考新的构想也很开心。”我想到在立行陶之乡内的美术馆展览室里见过市野太郎的作品，与其他单波烧的陶一家并列在玻璃柜子里。那是一个巨型的壶，必须两手环抱才能捧得起的大小，形状与他常做的茶杯没有多少分别。然而，只要捏过陶泥的，大概就会明白，要以陶轮制造出如此巨型却纤细的作品，并非易事。手执出的每一道力量，都是跟黏土的角力，而这角力包含了抵抗与顺从。拿捏不好，壶便会东倒西歪。日渐模糊的单波烧，在立航陶之乡里，有着日本最古老的灯窑。一直以来都是由元佑卫门的窑管理的。将破旧的地方修复，还得使用它，用它制造出丰富有单波烧特色的制品，保护单波烧的文化与技术。师野晃司是日本认可的传统工艺师，花了大半生精力做传统的单波烧。于元佑卫门窑的展示室里，一面墙上满满的都是没有任何釉药，靠着柴火染色的器物。那全都是市野晃司的作品，冲绳烧或小鹿田烧都把自古传承下来的美学放在掌心里。在立行桃之乡的陶艺家们来到市野太郎这一带，即使自出生以来便被根深蒂固的美学紧抱着，还是极力挣脱，又或者说根本从来没有烙在心里。若问到要刻意突破单波烧传统以来的特征是否很难，那真的很难。不过我没有深入的细想，反正只要做自己喜欢的东西就好了。其实现在在附近的陶艺家做的器物风格都很不一样，以往统一的特征似乎都消失无几了。是野太郎大学时于大阪的艺术学校修习陶艺，父亲又是著名的陶艺家，不过对他影响最深是他毕业后前往岐阜县师从陶艺家黑岩卓石。而真正感到亲近的是织布烧。至于工作上的灵感，竟然是来自我们都熟知的 IKEA， 一个看似与日本陶艺毫不相关的家具品牌。IKEA 的东西很便宜，若讨论是否好用，他们的制品也非常好用。而且 IKEA 内什么类型的器物都有，陶瓷的、玻璃的，虽然大部分都是为洋食而设的，但只要改变一下，也能配合和食使用。所以，我有时也会去看看，作为参考。再加上个人的特色。另外，因为目标的顾客是女性，故此刻意做的轻一点、可爱一点。讨厌而执着。四野太郎拿着一个洗锅子用的钢丝球，不停的在陶器上胚体上打圈，留下深浅不一的纹理。等一会他们就会交到四野太郎的妻子手里，为其抹上白化妆。烧成后便会出现如石材般的质感。市野太郎以这种方式为陶器增加质感。很多制作陶器的方法都是他自己构想的，突发奇想，千方百计地造出自己追求的效果。有些工具信手拈来，有些则是他自己打造的。像用来修整的金属小刀，便是他自己用金属片打成的。这种东西非用好的金属不可，厚度及弹性都得恰到好处。用好金属造成的可以用很久。是野太郎说自己讨厌工作，但做起陶艺工作还是格外认真。由进大学起算，是野太郎已经从事陶艺二十多年了。他从学生成为陶艺班老师，然后专注于自己的制作。我很好奇，是在哪一个时点，他才感到自己能够顺利地造出出色的作品来？不能啊，现在还不能。市野太郎回答说：“现在还做不好，还在学习。不好是指没有做出自己心中理想的东西吧？是我技术不足。我常想，若能更成熟的使用陶轮就好了。若每天能把生产量由两百个提高到两百五十个就好了。为了令成品的数值较稳定，市野太郎现在的作品大多是用瓦斯窑烧制。”只是难得与日本最古老的灯窑如此亲近，视野太郎还是希望能够有天能以灯窑制作自己的作品。不过还不知道要制作什么。我想或许是因为不知道自己最终想做的事，所以才有趣吧。如果想到又做到了，那不就结束了吗？创作就是在忍不住探索之中前进吧，每一步都看到新风景，没有终点，才越走越远。哦，我真的是看到这一篇就觉得很疗愈诶，因为嗯，其实我做陶也是有一些时间，然后有一点断断续续，就是我大学的时候因为言笔的关系，所以我就是在大学时期才终于有时间参加到社团，要不然呃，以前在念戏剧戏剧场的时候实在太忙。然后也是因为那延毕的时间，呃，你得要慢下来，因为你就是要把那个课修完，你才能毕业。那可能你就差一学分嘛，因为我算错，就差那一学分。你整个学期只有一堂课，那其他时间你还是都缴了学费，你还是会在学校出现。那我就想说，那我就来参加社团。然后那时候就去参加了陶艺社，所以就。很疯狂的在捏桃，那个时候大概只要有空我就会捏桃。然后有时候只要陶艺社有人在，可能就是美术系的呃社长啊、副社长，他们可能要做自己的作品。有时候好像会捏到晚上，整个学校都黑漆漆的，然后就在社团教室里捏到大概十一、十二点。我觉得那个时候大概就是。呃，很着迷于捏陶，那后来开始比较就是毕业以后就开始演戏以后，也离开了学校，所以就没有社团的陶艺教室可以捏陶了，你就没有这个场所可以捏陶了。然后我就觉得，嗯，那我我应该就是变成某一种社团的回忆，就不会再有机会接触陶土了。但因为疫情的关系。所以从二零二零年开始，我突然又像那时候延毕一样，多出了一些空档时间。就是你很多戏停拍或是延拍，然后你可能，从二零二零年开始，大部分都是上半年疫情稍微严重的时候，大家都比较基本上不群聚，然后也待在家里工作。所以二零二零的上半年，我就找到一个很像逃逸社的地方回去。捏陶土，然后二零二一年也是再一次上半年延期，所以我就继续捏陶。然后因为这两个疫情的时段点，就让我重新感觉到捏陶的美好。然后有时候也会一边做一边觉得啊，捏陶好容易失败，尤其是你捏了半天，可能你上釉完以后。烧出来如果颜色不如预期，你就会觉得啊，怎么会这样？就好像你帮一个器皿穿上了一件完全错误的衣服，然后你就会很懊恼，然后一切又从头来过。或是有时候你从一开始舍不得，你就觉得哎、欸，你拉胚拉了很久，在最后一刻它突然歪掉了，然后以前你可能会很舍不得，就觉得说我要把它留下来，每一个作品都是最好的。所以，当你捏陶捏久了，你就会知道说，如果这个东西你真的不满意，你就可以把它，呃，就是不要留下来，把它放进回收土的桶里面，让它再次重新被炼土，重新被使用。然后等到你真正、真的觉得你有喜欢的器物，是你喜欢的样子，再留下来。我觉得每一个年纪去捏陶，或是做你喜欢的手工艺。我觉得都会有不同的心情诶、欸，但是因为我并没有成为一个逃逸职人，就是像他可能会有一个目标，就说他希望他一天可以拉到两百五十个，这是他的目标。我就觉得天啊，真的是很厉害，因为其实拉胚你一直坐在拉胚机前面是会蛮需要力气的。那一个人一天拉两百五十个，我觉得这真的是非常大的量，那就表示你的技术非常的成熟。但他还说他自己觉得自己不够 OK， 他还没有做到他想要的，所以他一边嘴巴上说他讨厌捏桃，可是他从来没有停下他的手，而是持续一直在捏桃。然后，其实我我觉得长大以后比较有个体悟是。有时候你好像不是去看这个人说了什么，而是去看这个人做了什么。他嘴巴上一直说讨厌了，讨厌，我不喜欢，我才不要做这件事。可是他手从来没有停过，然后而且他不断的设计新的目标，想要达成他要捏到多少桃，他要达到什么境界，然后不断去研究说我要用什么样的小工具，让我做的桃有更有我自己的质感跟我自己的风格。我都觉得。嘴巴上跟身体上完全是分开的，然后很长，我们有时候会呃，在这个就是社会里面，常会听到很多人是说了什么，但他不一定会去做，反而很多那种光说不练的人。所以我其实有时候很喜欢各种手做的纸人，是我觉得他们不论有说或没说，他们就是很尽心的在做他们。那些他们自己想要达到的东西，然后从无到有的很扎实的，把自己心中理想的，不管是器物啊，或是自己想做的作品啊，默默的这样把它一点一滴累积做出来，而不是先天花乱坠说了一大堆以后，哎、欸，其实什么东西都没有做。所以我，我我发现，也许我喜欢捏陶，或是喜欢这种手手工艺，是因为我很喜欢某一种很实在的感觉吧。那个从无到有，从你自己手中慢慢把心里的东西，透过你的可能熟练的技术，或是你的习惯，或是你的创意，把这个东西做出来，然后那种实实在在握在手上的感觉，还有那种温度，可能是我现在捏讨的心境。那可能还没有变成像他们这些。职人就一辈子可能都已经做了二十几年陶，还是没有腻，还是继续做下去。就我不太确定我会捏陶捏多久，可是它也算是各种手工艺品类的，嗯，就是创作里面各种手工艺我都其实都有体验过。它算是我持续最久的，就是大学那段时间跟疫情2020到。今年二零二二，我也是杀青以后，已经开始恢复有空档就去捏桃的一个状态。那也不知道会持续多久，可是我想，就是在我的日常生活里，我可能无论是什么媒介，我都会找一个这样的东西，让我心中更踏实。那希望大家也可以。在使用这些可能手手做的东西或者手工艺品的时候，呃，能感受到各个职人的温度。然后这本书其实很推荐大家看，因为也许你不是做陶艺的人，但是我相信每个人工作上一定都会遇到一些你很喜欢的部分，跟你很不喜欢的部分。但是要怎么样坚持的往你想要做的事情前进？跟怎么样，不要停下你的双手，去继续做你眼前的这份工作。你心里的驱动力是什么，或是你的坚持是什么？我觉得都可以在这本书里面看到，因为我们这一生很长的时间都会花在工作上，就是我们几乎一天二十四小时，至少有八个小时是在工作的，至少啦。但可能很多人要加班或干嘛。那当你做这份工作的时候，日复一日，日复一日，那个能持续带动你。跟当你觉得进入到一个 routine 有点无聊的时候，什么东西又能重新启动你投入你的工作也好，创作也好，要怎么样持续十年、二十年呢？就推荐这本《器物无聊》给大家，看完以后，其实就会又很想再去做点什么。不管是在你的工作上，或是在你的身心上，重新启动一点什么这样子，嗯，那今天的山枪阅览室就到这边结束，我们下周见。